0: 本节目由微信公众号“轻音约暖心呈现，解开忧伤，让心成长。欢迎收听“轻音约 FM”， 轻音乐陪你成为更好的自己。你好，我是小智，很高兴我们在一起。今天和你分享的这篇文章来自公众号“易心理”，准备好了吗？我们开始吧。那些嫁给爱情的人，后来怎么哭了？每个人结婚前对婚姻都有一种典型的想象，诗词里说的“白头偕老、不离不弃、幸福永远”，或许就是所谓的嫁给爱情。但现实是，民政部数据显示，三十一年来，结婚率连续四年下降，离婚率连续十五年上涨，上涨了六点五三倍。近五年来，晚婚现象明显。来到心理咨询室里的夫妻们，说的最多的一个问题就是：我觉得我们感情越来越淡了。他第三次出轨了。我觉得他结婚后就变了。当我们亲眼看到一对对情侣从相爱结婚时的幸福，慢慢的走向平淡、冷漠，甚至是恶意攻击、彼此伤害，到最后疲惫不堪，我们就可以理解。为什么那么多人恐婚了？上周我看了一部纪录片，叫《幸福定格》，一个人花七年跟拍八对夫妻，从相恋、结婚到生子的生命过程。这部片子改变了一直以来我对婚姻恐惧的感受。片子的灵感来源于导演自己的真实经历。结婚后，他和妻子不再有那么多的话题可聊。他希望跟妻子能回到结婚前那样，每天都有很好的平等的对话。于是，他花了七年跟拍八对夫妻，从教授、小吃店老板、白领员工到艺术工作者、创业家、家庭主妇，他想在其他人的婚姻里探索一个真相：为什么结婚后？生活不再有激情呢。婚姻里真正的伤害是沉默。幸福定格里有一个妻子问丈夫：“你每天和我讲话有超过一小时吗？”丈夫笑笑，沉默地看着他，你一直都对着手机呀、啊，你也不会对着我讲话呀。”这个细节让我想到有一次。我去一家特别浪漫的法式餐厅跟朋友吃饭，隔壁桌的一对夫妻从落座开始就一直在刷手机。丈夫问妻子：“你想吃什么？”妻子缓缓地抬头：“你看着随便点吧。”然后继续低头看手机。有时他们会发出笑声，但却不会去分享彼此看到的内容。最让我惊讶的是，吃饭的时候两个人都是右手拿筷子。左手拿手机，那一刻我全身发冷，感受到一种深不见底的孤独感流淌在这两个人中间。没有回应的婚姻就没有投入，没有投入就没有爱。萨默塞特·毛姆直白地道出了爱情悲剧的原因：爱情的悲剧并不是生离死别，爱情的悲剧是冷漠。我想起了图雷和他妻子的故事。涂磊刚开始做《爱情保卫战》的嘉宾时是2010年，那时候节目组发工资都是给一个装着现金的信封，那时的他还没有出名，工资也不多。发了工资之后，他总是第一时间把信封带回家交到妻子手上，妻子会很开心地扑过来抱他，然后对他说一句：“你辛苦了。”可是后来节目的名气越来越大，他赚的钱越来越多，装工资的信封也越来越鼓。有一天，他拿回信封给妻子时，他数着一张张钞票，却开始嚎啕大哭。他惊慌地问他怎么了，他说：“我看着你赚的钱越来越多，我就觉得你工作越来越累，而我们在一起聊天的时间也越来越少了。”那时候，涂磊才意识到，他只忙着赚钱，陪伴妻子的时间太少了。他不知道，他有多孤独。婚姻一定建立在彼此深刻的理解上。为什么很多夫妻婚后越来越沉默？因为他们从来没有真正的理解过对方。幸福定格中让我印象最深的是一对教授夫妻，他们因为照顾父母的压力及照顾小孩的意见上的不同，常常产生争执。在讨论一个敏感的问题时，丈夫突然操起一把椅子摔向地板，砸得稀巴烂。但在那个当下，妻子突然感觉到丈夫不是在对她发怒，他是在说：“我真的尽力了，我很累，你能不能理解我一下？”所以太太并没有发怒和反击，她理解了丈夫那时的感受。此时此刻对我发怒的你，此时此刻失控的你，不过是在哭求我的帮助。于是她静静地用眼睛注视着她的丈夫，等待他冷静下来。仿佛在说：“我感受到了，你真的很累，我想和你一起承担。我理解你，所以我不怪你。”在那一刹那，我强烈的感觉到，婚姻存在的意义是一个人对另一个人深刻的理解和看见。我看见你了，看见你的悲伤、痛苦、快乐、向往。我理解你为什么会这样，我愿意和你站在一起。为什么很多人结婚后会幻想破灭？我们自小受到太多至美至幻的爱情电影或小说潜移默化的影响，这些幻想延续到了对婚姻的理解之中，认为夫妻一定要心有灵犀、默契无比，婚姻一定要完美幸福、一生一世。即使我不说，你也知道我在想什么。你为我买房就是在乎我。我嫁给你或者娶你，就是为了过得幸福，你就应该把一切都给我，对我无私的奉献，让我幸福。对不起，这不是爱情。心理学家荣格说，每个人都有人格阴影，在成为夫妻前，我们都只是一个人，一个独立的个体。我们之所以相遇，是因为每个人都不完美，也因为这个世界太孤独、太浮躁、太复杂。我们需要被另一个人看见和接纳自己的阴影，才能更好的活出自己。我们在一起，是因为别人看不到真实的我，而你却可以。所以，别把那些不成熟的对爱情的幻想放在婚姻当中。没有人是天生就应该付出，也没有人总能完美的、圆满的满足你的要求。我们都要在漫长的婚姻旅程中，谦虚的学习如何成为一个妻子。如何做一个丈夫？后来，纪录片《幸福定格》里的教授太太得了癌症，第三期肝癌，死亡威胁的靠近，让他们有了更多内心的对话，深度越深，时间越长，他们在生命的最后才真正开始理解彼此。想起以前我做抑郁症专题时，看到知乎有一个问题是：抑郁症患者谈恋爱是什么感受？有一个匿名回答，至今印刻在我的心里。我知道他的纠结，渴望爱又害怕爱，不知道怎么爱。没关系，我知道他心里有一块很大的阴影，那我就做阳光，一点一点的照进来。就算驱散不开，我也要努力的、坚定的、毫不退缩的照进来，用我微弱的光芒。我很感谢他没有拒绝我的拥抱，也很感谢自己。曾经这么认真地去温暖一个灵魂，后来，他们结婚了。作为一个恐婚者，我不得不承认，这种时刻的确非常打动我。婚姻的确表面看上去没有那么美好，但它也足够真实。在层层经验的累积后，婚姻会淬炼成另一种情感，比爱情更巨大，可能更接近生命的亲密。如同英国心理学家温尼科特所说：“如果我爱他人，我应该感到和他一致，而且接受他本来的面目，而不是要求他成为我希望的样子，以便使我能够把他当作使用的对象。”最好的伴侣是60分的丈夫或妻子。纪录片里还有对夫妻是典型的中产阶级，不缺钱，丈夫却每天喝酒，早出晚归。不仅不帮忙照顾小孩，还觉得小孩严重打扰了他的睡眠。终于有一天，妻子爆发了，他痛哭着对他说：“我做了所有的事情，我只是叫你帮忙一下，你就这个样子。”看到他们的对话，一直都是我、你、我，在他们的关系里没有团队，没有协作，只有你和我，从来没有我们。有人问我。你不觉得结婚很累吗？要做到多好才叫一个好伴侣呢？好像你要付出的太多了。我认为，做一个好的伴侣，做到60分就足够了。温尼科特曾说：“ 6 0分妈妈就是最好的妈妈，既不像100分妈妈那样需要时刻回应你所有的需求，企图控制你，也不像0分妈妈那样以自我为中心，忽视你。60分妈妈。”就是在你需要的时候出现，和你并肩战斗，同时放手给你足够的空间去探索自己的人生。好的伴侣不也是这样吗？别再用“我太累，工作太忙，我也没办法”这些作为借口，也别再用“我在乎你才管你”施予控制。在对方需要的时候，比如育儿、家务，一起协作；在对方想要空间、创作、旅行的时候，支持对方。做到六十分丈夫，六十分妻子，足够了。婚姻真正的名字不是爱情，是友情。在我见过的所有爱情里，永远有一对让我对婚姻充满希望，那就是《老友记》中的钱德勒和莫妮卡。他们是最好的朋友，婚前婚后都如此。当莫妮卡因为职场关系而苦恼，说我的上司不喜欢我时，钱德勒像朋友一样安慰他，怪了，我的上司也不喜欢我。当他觉得自己嫁不出去时，钱德勒安慰他，不，你不会变成老姑婆。当钱德勒说了一个很冷的笑话，大家毫无反应时，莫妮卡会像朋友一样安慰他，我有笑啊。他永远支持他，哪怕他已人到中年，想从头开始换一种职业。他说。我希望你能做到你真正喜欢的工作啊，而不是什么难懂的统计分析与数据重构。当他们决定要结婚时，莫妮卡却不忍心花掉钱德勒的钱来置办婚礼。这让我想起婚姻前因房子户口没写两个人的名字分手，七年感情败在了房车上那些故事，觉得无比讽刺。在最好的关系里，他们永远是彼此的最佳队友。他们不需要整天把对方捧在手心，无时无刻的照顾、关注对方，也不需要房车和盛大的婚礼来作为婚姻的必需品，但他们永远在对对方讲同样的一句话，那就是“我挺你啊，挺你到底。”用一年续约一次的概念来看待婚姻，导演沈可尚在拍摄《幸福定格》之后，找到了和妻子好好聊天的方法。我后来想想，关键是因为我把他当我老婆，所以我觉得就会用先生对老婆的方法来沟通。所以后来在剪《幸福定格》之后，我慢慢就改了一种方式，就是我每天回家看到我老婆，我就一直在心里对自己说，她不是我老婆，她是我朋友。如果她是我朋友的话，你不会希望朋友一定要做什么，你不会觉得朋友非要做什么才是对的，你会觉得朋友需要什么，我会听。我能帮就帮了，他对婚姻的定义也有了新的理解。比起说婚姻是做白头偕老的夫妻，我宁可相信婚姻是一种协作关系。一生一世相守到老是个不现实的说法，人没有办法在二十几岁的时候想到六十七十岁的时候的事情变成什么样了。比起这样的执念，更加值得我们思考的是，我怎样面对我这个婚姻合作伙伴？如果你试着用朋友的标准去看待对方，平等的对待彼此，互相协作，而不是用一种固有的价值的评价方式来看待对方，用所谓传统框架上的男性该扮演什么角色，女性该扮演什么角色来要求对方，婚姻会很幸福的。沈可尚说：“我们可以试着用一年续约一次的概念来思考婚姻。你喜欢和我在一起吗？不喜欢的话，我们可以讨论一下。”你喜欢和我合作吗？如果合作不愉快的话，我们可以讨论一下，哪里我们可以改进，如何调整自己，如何更加理解彼此，更好地协助彼此，重新定义彼此之间的关系，才能去面对那些所谓的婆媳问题、孩子问题、时间分配问题、权力关系问题、经济强度问题，用不一样的新的角色相处，婚姻才可能完成一种很浪漫的人生啊。很多人说婚姻是爱情的坟墓，我想，只是因为只有爱情少了坚固的友情而已。一段美好的婚姻里，一定是友情加爱情都具备，双方是爱人也是好朋友。如果我们放下对婚姻错误的幻想，跳出原有的固定框架，愿意用好朋友的身份，用真实的自己来面对。理解、回应和支持对方，或许会觉得婚姻也没有那么恐怖，也值得去尝试。或许我们都该学习一下存在主义心理学大师欧文·亚龙对爱情的态度。我所梦想的一种爱情，是两个人共享一种一同追求某种更高层次真理的热情。或许我不应该称呼它为爱情，或许它真正的名字是友谊。感谢关注轻音约。如果这篇文字对你有所触动，欢迎你把它转发给你在意的人。我们的治愈系心灵成长节目《轻音夜谈》第三季《幸福婚姻成长季》正在预售中。你在婚姻中遇到了哪些困惑？想不想得到透彻的分析与解答呢？轻音姐携手知名心理专家、名人大咖和疗愈系情感主播，帮你逐个击破婚姻难题。赶快在微信公众号“轻音乐”的后台回复关键词“节目”，获取这份听得懂、用得上的婚姻心理学吧。感谢你的聆听和陪伴。如果你喜欢我的声音，也可以关注我的个人微信公众号“智囊团”，智慧的智，囊饼,饼的囊，团体的团。我是小智，我们下次见。给孤单的心一点陪伴，给寂寞的人。一丝温暖。欢迎收听《轻音乐 FM》，更多节目详情，请关注微信公众号“轻音乐”。